0: 大家好，我是大圣。咱们今天呢，来聊聊风水。哎，这个看风水啊，一直是咱们国家一门传统的国学。历史上呢，也有很多著名的风水师，比如说龟谷子啊、袁天罡啊，等等等等这些大师啊，都留下了很多神奇的故事。哎，咱们今天要讲的这个故事啊，可能比现在流传的这些故事呢，要平淡的多。不过我觉得呀。今天咱们要讲的这个故事当中的这位风水师，他的思想和观点啊，更符合我对风水的理解。所以啊，给大伙儿说几个他的故事啊。这位风水师啊，他姓邹，哎，人长得很高大，性格内敛，话很少，但是特别和气啊，人也比较大度，在钱上呢，不会计较的太多。邹先生为人非常谦逊，虽然他是个风水师，但是呢，他经常说“福地等福人”。靠看风水发家有，但是也终究不会超过三代。有福气的人呢，随便买哪儿都能葬得中穴位；如果没福气的人呢，你选的再好都葬不中，只能选一块地让他葬得下，最起码有个地方埋骨，保证对后人没有什么大碍，也就得了。哎，看风水这个事儿啊，不管是阴宅还是阳宅，这个阴宅呢尤为突出。如果说在平原地区的话，只要是懂一点方位、会两套说辞的人呢，都能干风水先生。这个大圣我特别清楚，毕竟死人他不会从他坟堆里边爬出来，说哪个位置他不好。至于后人发不发达，完全有一万种办法可以去搪塞。哎，但是在邹先生他们家那儿，没点真本事，想干风水先生就特别难了。为什么呢？首先第一啊，他们那个地方是丘陵地带。山上有很多的石头，万一说你选这地方往下一挖，下面是一块大石头，那就没有办法下葬啊。而且他们那地方啊，不兴生前造坟，你这样就不可以提前去勘测，都是人死以后，由这个死者的儿子或者是其他的本家临时带着风水先生到哪座山上啊去定方位。而且你做风水先生的去给人家选坟地，也不可能说像人家搞地质勘探的可以拿一个钢签去插，哎，这是绝对不可以的。这就是邹先生他们那地方风水先生不好干的第一点，哎，第二点呢，由于他们那地方气候比较温和，这雨水呢很充沛，植被长得特别迅速。如果说没有后人祭扫的话，一二十年这坟头啊基本上就长平了。你这地方如果选的不好的话，那个坟呢，几年就被这些植被的根呢、啊、给拱裂了、拱开了，这都是有可能的。哎，再一个是你定的这个方位，往下挖，如果说这个地方下边有老坟，是非常忌讳的。这个倒是说，在全国各地啊，各地的说法都不一样。有的地方认为这个关上关呢、啊，它是一种吉兆，但是有的地方就不这么认为。周先生他们那个地方的人呢，就认为这种情况是大忌讳。哎，这邹先生他看风水几十年，从来没有发生过以上的情况，证明这个人还是有水平了。邹先生他们那个镇啊，以前叫乡，这风水先生还是有几个的，得有个十多个。但是真正让他得大名、受到大家伙认可的，是从打一个无名木开始的。这话啊，得从打上个世纪七十年代末、八十年代初说起。七十年代末八十年代初，有一个精神病人流落到他们那边，然后死在他们村的路边上了。当时的社会呢，也不像现在各个部门系统那么健全啊，所以说这事儿啊，也没有什么部门来管，没办法，就只能村里边啊自己处理了。这种事儿大家伙都就比较忌讳了。村干部没办法，就找了一个无儿无女的老头，让他负责呀，来干这个事儿，就把这个死党给埋了。当时村里肯定是给点钱，给点补贴啊。这老头呢，无儿无女的，也没什么忌讳的。另外，老光棍一个人也不在乎。这老头呢，就真把这流浪汉给埋了。他也是图省事，就在这个马路边上，这山坡上挖了个坑，把这人呢就埋那儿了。这个山坡啊，光秃秃的，而且特别陡。为此呢，村干部啊还把这老头给说了一顿，就说你找个地方，啊，怎么不给找个好地方？这叫什么地方？这也太次了。哎，有这么一次呢，周先生干活从那地方路过，当时他这个岁数还不是特别大，看这路边有个新坟，一看这坟埋这儿了，他还特意爬到这个坡上，左看右看看了半天。哎，跟他一起去干活的人呢，就开玩笑就说：“周先生，这地方还是一方宝地呢，是吧？”周先生叹了口气说：“嗨、哎，人呐，真是生有命，死也有命啊。”要是我给别人选地选这儿的话，我估计那死者的孝子贤孙呐，能拿棍子打死我。跟他一起去的人呢，就是乐了。嗨，地仙呐，你还真成仙了。这地方要是有地的话呀，我吃一坨一人高的屎。什么意思？地仙呢，就是当地人对风水仙生的称呼。哎，地仙，你还真成仙了。哎呦，就这种地方还能有风水宝地呢？如果有的话，我吃屎。哎。周先生笑了，你别不信，这地发后人，以后他们的儿孙肯定得来挂钱，挂钱就是来祭扫啊。而且人家的儿孙后人，像我们这种人呢，估计人家连正眼儿都懒得瞧咱们一眼。哎、嗯，当时农村人呢，就这样，生活比较单调，所以有的时候呢，还真比较容易在一件事上较真儿。这人一下就嚷起来：“哎，你你看地看地呀、啊，我看你是啊，看菩萨看鬼呀、啊，你眯了眼了。你说就他，他要是有后人的话，能让他死这儿吗？”这邹先生，咱前面说了啊，本来话就不多，这时候呢，就是淡淡的跟这个同来的人说呀：“今儿这事儿啊，我跟你呢也争不出来个道理。你放心啊，你我日后都能看得着。诶”哎。后来有一天啊，周先生在路上碰见埋人的那老头，他俩本来就有点关系，就那老孤寡。然后他就跟这个老孤寡就说：“就说我呀，我学的东西白学了，抵不上你这本事。你呀，好好活着，保住你这条老命，日后啊，你能降福。”哎，这话说完之后，咱们简言结说，时光流转，岁月如梭，大概十年以后吧，有这么一天。有两辆小轿车，哎，不是吉普啊，就是小轿车。现在咱们这个小汽车几乎是普及了，但是大家伙可以回忆一下， 9 1年,年、92年家里边有小汽车的亲戚朋友有多少？ 91年、92年，不瞒大伙说，就是我们整个海城市有几辆小汽车。当时大圣我是属马的，庚午年生人。阳历的生日是一九九一年一月份。就我出生之后，我五六岁的时候，也就是一九九五年、九六年的时候啊，就那个时候，我爸爸买了一辆五征牌的农用三轮车，单缸的，脚带那种的。因为这种车它是烧柴油的，烧柴油的，东北天气又冷，一到冬天呢，一整就打不着火。那个时候，但凡哪天天特别冷，这车打不着火，好家伙，半个屯子的人出来帮着推车。为什么新鲜？一般家都没这东西。九五年、九六年，农用三轮车几乎没有几家有。的，我们那村子好像就能有个两三家有。哎，我们家有一辆。这话还是九五年、九六年左右的，打这个往前倒，到九十年代初期的时候，那个时候能有小轿车，那得是多有身份的人。我们班同学他爷爷。当时是水利局的局长，哎，给配了一辆小轿车，那都是什么年头的事儿了，还不是九十年代初期的，那都了不得了。好家伙，九十年代初期能开上小轿车的，了不起。咱们书回正文啊，这两辆小汽车开到他们那村之后啊，车上呢下来人之后，径直就问当年埋那个精神病流浪汉那老头住哪儿？他们村儿当年不是埋了一个精神病人流浪汉案吗？谁埋的？一打听是哪哪个老头埋的。那老头住哪儿？找到这老头之后，问这老头那流浪汉什么身材、什么面貌、穿什么衣服、脚上踩着什么鞋。这老头一一对答。来这两车人领头的一个中年人，一听这老头的回答，眼泪一下就下来了，当即就掏出来一千块钱给这老头。说是感谢这老头安葬他父亲，一千块钱在现在来说不叫钱，可是，在当年来说，这一千块钱可了得呀。九一年、九二年那个时候，这一千块钱那可是不少。那个时候，你现在去网上查，九一年的人均收入估计也就是个七八百块钱啊，但是实际上那个时候好多农村家庭啊。人均收入达不到那个程度，这一家人一年到头来能挣一千左右块钱，那就算是不错的了。有的还挣不上，所以说这一千块钱在当时来说呀，不是一笔小数目。而且从打那,那以后，每年清明都得有几辆小汽车从打外地开来来给扫墓。不过呢，周先生包括其他的人呢、啊，都没有跟这些人打过交道，光知道。人家来之后，年年给这老头一千块钱，就每年给一千块钱，直到这个老头去世，就是埋他父亲的这老头去世，这伙人才把这坟给挪走。时至今日，也没人知道那一家人到底是干什么的，什么背景，嗯，但是从打时间轨迹上能推测出来，当时这精神病的老头从家里边出来之后啊，看他的穿着打扮，家里边不像是有钱人。老头是八十年代初期死的，到这个村死的，然后这个孤寡给他埋了。他们家后人是九十年代初期来的，中间有十年时间，很有可能就这十年时间，人家就发迹了。当然这也只是推测啊，但是就是因为这件事儿，周先生成为他们当地啊最有名的风水先生了。嘿、哎，这件事情的见证人呢很多，而且现在啊也都在世，岁数小的呢五六十岁，岁数大一点呢可能六七十，大家伙一起见证的这件事儿，所以说这件事是完全可信的。哎，周先生生平最为有名的一次给人看风水啊，是帮人选墓地。这事儿是怎么回事？呢？他们那儿啊有个老头死了，这老头呢无儿无女，后世呢是两个侄子。给料理的，本家侄子顶儿子用，这倒是说得过去。在他们当地呢，有个说法，其实这个说法啊，也不单单适用于他们那地方。其实我觉得这说法，在现如今这个社会啊，在任何一个地方都适合，都合适。这说法是什么呢？这么讲的：一代亲，两代表，三代就算了。我这话呢，说的也不是说那么绝对，但是大多数的。亲属关系现在都是这样，一代亲，现在亲戚都是一代的亲戚。就比方说，我跟我的姊妹啊，就是我的姐姐、我的兄弟，我们这一辈儿很亲。但是到了下一辈儿，我的孩子跟他们的孩子，表亲嘛，那关系就没有那么近乎了。再往下到第三代，能认识、知道是亲戚，那就算是不错了。有的处的不好的，甚至说连认识都不认识。两个人走在大街上，如果说打到一起去了，都不知道自己是一家人。这种情况说起来也挺可悲的，但是现在大多数家庭的亲属关系就是这样：一代亲，两代表，三代就算了。哎，实事求是的说啊，咱们故事当中说到这个两个侄子给叔叔料理后事，叔叔无疾而终，对于这俩侄子来说、啊。其实没有太多的悲戚，两个侄子呢，就是按照当地的风俗，一个主内负责接待来吊唁的宾客，而且安排酒席啊什么的；另一个呢，主外负责呢给选墓地、给打井、挖坑、给造墓。哎，负责选墓地的这个侄子，为人比较刻薄，平日呢又特别喜欢开玩笑，喜欢捉弄人。这一次啊，他和周先生开起玩笑了。自己这叔叔无疾而终，心里边没有多悲伤。这时候啊，他这秉性啊一点没收。哎，他故意把周先生带到一座石头山上，而且信誓旦旦地说：“周先生，我老叔以前跟我说了啊，他百年之后一定要葬这山上。麻烦您呐，帮我叔叔在这儿选块地吧。”周先生拿着罗盘在山上啊仔仔细细的走了一遍，说。老二啊，按说我们这行啊是随你们东家的心愿的，但是这地方呢，他确实不好葬人啊。这个侄子啊，平日里边他就不信风水。本来他带周先生到这石头山上，就是想捉弄一下他。一看周先生说的一本正经的，他就来话了啊，那是啊，那地里边那倒是好埋呀，哼。拿铁锹挖几锹，抠个坑就埋了呗，啊，他这话的意思就是这山上石头多，你就是怕挖着石头，你丢了面子，你没这能耐，你找不着地方呗。那地里边多好埋呀，那还用你选吗？拿个锹挖个坑，把人一埋不得了吗？哎，干风水先这一行呢啊，一般呢，有本事的都比较受人尊敬，自尊心呢也都比较强。周先生听了这话啊，他这人呢挺大度的，也没动声色，又带着罗盘爬到山顶，四处瞭望，看了很长时间，才下来跟这侄子说：“说这山上啊，有这么一处好地，但是这地有点不平。这地不平的意思啊，就是说这块地的气运会偏向这个墓主人的后代的某一只或者是某一家。”是这个意思，可这死者的侄子也不知道当时是脑袋一热还是怎么的，没头没脑的就顶了一句：“哈哈，你说那人都死了，都成一捧泥了，他要真能保佑后人的话，也没见谁家祖宗半夜来给家里边送钱呢。”他这话一出来，同行的八仙都跟着笑。这八仙是干嘛的啊？开这坟的时候，八个人负责给挖这坑。挖坑的这八个人，这时候就八仙。周先生听这话也没生气，干笑两声，是这道理啊。干我们这行的呀，都得让后人求个心安呐、啊。这时候这侄子还是不依不饶，那个周先生啊，我我我不是跟你抬杠啊。那咱说文革的时候不让搞这一套，人死了还不是抬出去就给埋了吗？也没见说哪家埋错地方啊，怎么怎么样啊。这时候周先生还是没动怒，就是淡淡的说：“这个呀，我不跟你犟。我们呢，只能随东家啊。”那么说这侄子他怎么就这么横呢？他为什么敢这么说？因为他当时啊做了点生意，在周先生他们那地方啊，在那一带，最起码呃十里八村的算是个有钱人。这个不得不说啊，有这么一部分有钱人呢，他只会敬畏比他更有钱的人，至于说其他人，那都是按照利用价值来看待的。所以说，他对周先生这个态度啊，就是因为你对我没有任何利用价值，你的那套风水学说在我这一文不值，我压根儿就不信这套东西，我为什么要敬着你？你对我来说没有利用价值，我为什么要敬着你呀？他平时就喜欢捉弄人，所以才有这么一出。哎，周先生也是没办法，摆好香案，定好罗盘，杀鸡焚香，念了一通咒语以后，就让人呐把这块地上面的树给砍掉，然后拿起工具在地上何方画线，哎，给画好方位，而且特意在这个侄子面前交代这八仙。周先生说：“列位，你们今儿啊。”受累了，你们辛苦了。这血滴东西两面都是石头，下地三尺，井中间有一块磨盘大小的方石。这井就是指挖的这坑。哎，井中间有一块磨盘大小的方石，这石头下边有三只蛤蟆，千万别打。说完之后，周先生把这些家伙事一收，然后啊就回家了。这先生就是这样的啊。给你画好方位，你们怎么挖，挖多长时间？人家先生不可能在这儿跟着看着，给你画好，人家就走了。这时候啊，请来这些个帮忙打井的八仙，一听就知道周先生这事儿在跟那死者的侄子斗气，他是故意在显本事。但是呢，这些人也觉得啊，不大可能，他哪有那么神呢？还知道这土下边是什么情况呢？还说的那么准，什么地方有块石头，下边还有三只蛤蟆，这有点太邪乎了啊！大伙儿也都知道他们俩在斗气，所以大伙儿挖土的时候啊，就特别卖力气，迫不及待的想看看周先生他说的对不对，说的准不准。嘿、哎，大伙儿开挖，刚挖下去不到二十厘米，那死者的侄子这脸色就有点变了。怎么的呢？这墓的东西两面确实是有石头，挺大的大石头。周先生画的这个线要是稍微的偏一寸，就肯定得挖石头上。但是偏偏人就一点都没偏，哎，往下挖，挖到一米左右，墓室中间呢、啊，还真出现了一块方石。这块石头啊，铁青色。特别奇怪，这石头虽然说在土里边埋着，但是这石头的表面异常的光滑，就跟打磨过似的。河里那个鹅卵石，大伙知道吧？那光滑程度，这石头就特别像，就跟人家抛光过似的。而且这石头啊，把这泥给它铲掉之后啊，上面不沾泥。它在泥里边包着嘛，拿手一葫芦，这泥下去之后。这石头上不流，哎，大家伙把这石头抬起来之后，下边还真就蹦出三只蛤蟆。这三只蛤蟆啊，墨绿色，背上有灰纹，就跟那青蛙大小差不多，但是看着还不是青蛙，没见过，也不知道是什么品种。这一下，所有人这手都开始哆嗦，就包括跟着去打井的这几位八仙，哎。这几只蛤蟆呀，也没说受着惊吓，哎，就就四散而逃，也没有，在这个墓室里边呢停留一会儿，然后一个一个的就都蹦到这个树林里边去了。大伙儿也没打啊。简言结说啊，这老头下葬之后，他这两个侄子的命运轨迹都有了很大的改变。咱先说那个负责接待吊唁的那位啊，当时可以说是家徒四壁。就他这叔死的时候，他穷的真的是家徒四壁。那么，为什么穷的家徒四壁呢？这人呢、啊，有两个女儿，一个儿子。当时啊，计划生育的政策特别严格。现在的90后、00后对这个政策不太了解，因为现在呢都是鼓励生二胎、三胎，那个时候不是，就是鼓励一家一个孩或者是一孩半。就是说，你第一个孩子如果是女儿的话，你可以要第二胎，啊，这个政策呢，当时在东北实施的尤为严格，可以用变态去形容。如果大家伙不了解的话，可以去看一下莫言老师写的《蛙》那本书，哎、啊，里边对计划生育这个事情进行了详细的描述，包括深刻的解读，啊，当时谁家要是超生的话，罚的是真狠。这个侄子负责吊唁。这个侄子，他有了两个女儿，就不符合当时的政策，就违反了当时的政策。一家一个孩儿或者一孩半，他家第一个是女儿，第二个又是女儿。为了要儿子，那被罚的家徒四壁，家里边什么东西都给你搬走，窗户门都给你卸下来，就那么狠。你敢超生，我就不让你活。那时候就是这样，家里边什么都不剩。他的一个表叔啊，看他可怜，就带他到工地啊当架子工。当架子工一开始就是干苦力、干苦工。他叔叔死的时候，他就是干苦工的，后来他叔叔死完之后、葬完之后啊，没过多长时间，他就负责到村里边去招人去做事儿。慢慢的呢，自己呢也开始接点小工程。现在人家开上路虎揽胜了。人两个女儿呢都是公务员，儿子呢在市里边最好的医院。做主治医生，而那个负责带周先生选墓的那侄子，本来啊，他生意做得不错，在当时来说算是有钱人嘛，十里八村的算是有钱人。但是后来啊，他跟一个少妇有了不正当的关系，两边家庭呢每天都闹。以前大家伙的思想啊还是特别传统的，还不像现在这么开放啊。再加上花销特别大，资金跟不上了，这信誉呢也越来越不好。最后买卖干不下去，现在这个人在市里边当保安呢。哼，那么说，至于这两个侄子，他们两个人的人生轨迹的变化，跟当初他这个叔叔下葬的那个坟地到底有没有关系？这个事儿啊，列位就仁者见仁，智者见智吧。哎，还有个事儿，就是这墓地里边啊，不是挖出了一块石头吗？当时帮着打井有一位八仙啊，觉得这石头很好看，然后他就把这块大石头啊给弄回家去了。弄回家之后放楼上了，但是他媳妇儿啊嫌这东西是从打给人挖墓的这个墓穴里边挖出来的，就觉着不吉利，然后就跟儿子俩人啊把这石头抬着就扔到门前倒垃圾的地方。前些年不是文物热嘛，哎，很多人特意去周先生他们那地方去找这块石头。但是没找着，啊！节目最后大圣想说哈，都说福人居福地，福地福人居，万般皆是命，半点不由人。但是这福气从哪儿来呀？种善因必得善果，你的福气皆由你行善积德而来。所以奉劝各位，多行好事，莫问前程。